0: 纵览全球时事，扫描风暴动态，聚焦环球热点，登录九一八，打开广播，追踪国际。打开广播，追踪国际。您现在听到的是国际新闻栏目。登录九一八，我是燕子。我们来关注一下今天节目的主要内容。登录九一八正在直播，
1: 欢迎继续收听
0: 。今天的全球聚焦，我们将会关注到北约峰会两天会议缩短为半天，聚焦责任分担和反恐两个议题。特朗普在新总部证明自己才是新老大，老大在峰会上猛批盟友不交军费，反恐话题过渡到现场讨债。德法领导人给出扑克脸。同样是在美国方面，五月二十三号，特朗普政府的首份预算提案出炉，战备为重，而首份军费预算是创下了新高。但是这份军费预算却拒绝买买买，到底要干什么呢
1: ？我是杜文龙，打开广播追踪国际，欢迎收听，登录
2: 九一八。
0: 我们进入到今天的第一个全球聚焦，来关注北约峰会，了解一下北约峰会的成果，了解一下特朗普在北约峰会上的表现。而北约峰会这一次也特别关注到了反恐的话题。这次会议对未来反恐有怎样的影响呢？特朗普对北约的强势改革如何影响美俄北约三者之间的关系呢？全球聚焦，我们一起来了解。在五月二十五号，北约峰会在位于布鲁塞尔的北约新总部举行。北约峰会呢，仅仅是有半天的时间。结束之后，北约秘书长斯托尔滕贝格在新闻发布会上表示，北约领导人当天重点讨论了反恐问题，并就有关加强打击恐怖主义的行动计划达成一致。斯托尔滕贝格还表示，北约领导人当天一致决定将加强对美国主导的打击极端组织国际联盟的支持。斯托尔滕贝格还说，各成员国当天还讨论了责任分担的问题，并决定建立成员国年度计划制度，从防务支出、防卫能力以及对北约行动的贡献这三个方面来细化各个成员国的责任。而按照以往的惯例呢，北约峰会都会持续两天的时间，但是本次峰会只有大约半天的日程安排。因此，外界普遍认为，本次峰会的重点并不在于达成重大的决策，主要意义在于促进美欧领导人之间的沟通。也有分析认为，此次出席北约首脑峰会的美国总统特朗普，在很大程度上只是同与会的其他国家政要交换意见而已。包括特朗普、默克尔、马克龙、特蕾莎梅等人，会在二十六号前往意大利的西西里岛，出席在那里举行的七国集团首脑峰会。在那个地方，大家会交流国家之间所面临的其他一些棘手的问题。而今年一月份成功当选为美国总统的特朗普，一段北约过时论曾经是语出惊人。我们通过回顾一下特朗普以往的言论，来看一下特朗普对于北约他的态度的转变到底是怎样的。首先来听一听今年一月份他是怎么说的。特朗普说：“我很久以前就说过北约有问题。首先，北约已经过时了。但是在就任之后呢，特朗普一改以往的口风态度，来了一个一百八十度的大转弯。今年四月份，我们来听一下
1: 。” no、
0: 特朗普说：“我曾经说过北约已经过时了，但是现在它不再过时。这就是特朗普，他可以随时改变自己所说过的话。”就是因为这样的话，是为了一个开好头。北约呢，以一个全新的地点来迎接这位美国的新总统。北约总部呢，现址大楼是建于上个世纪的60年代。随着北约成员国的数量增多，大楼日渐显得狭小和拥挤。北约新总部大楼位于北约总部现址对面的一个旧军用机场的所在地，在2010年年底正式动工新建，总建筑面积超过25万平方米，建筑耗资高达12亿美元。来自北约28个成员国和22个伙伴国的将近 4,000 名工作人员，今后呢会在这里办公，而新的总部呢迎来了新的老大。在犀利的镜头之下，美国总统特朗普在美国新总部的大楼揭幕式上，用实际行动很好的证明了这一点。在揭幕仪式上，由于北约29个成员国的领导都齐聚在一起。镜头下的特朗普从后面走出，直接用手拨开挡在前面的黑山共和国总理，走到前面和其他北约领导人交谈。而黑山共和国是首次以成员国的身份来参加北约峰会，是北约的第29个成员国。针对特朗普的这个粗鲁的行动，我们看到媒体的声音是，比如说英国的 BBC 调侃称，特朗普用行动证明谁才是北约的老大。而社交网络上也有人笑称，他是在落实竞选纲领“美国优先”。有人批评特朗普不懂得外交礼仪。目前在网上呢，有一段这样的视频，大家可以打开来看一下这个动态图。但是无论如何呢，特朗普可以毫无顾忌的这么做，背后呢是有相当大的底气的。因为在三年前，二零一四年的九月份召开的北约峰会上，北约成员国领导人当时一致同意，将会在十年内将各自的国防开支提高到国内生产总值的百分之二。然而，在二零一六年，北约二十八个成员国当中，只有五个国家达到了这一标准。根据统计，二零一六年的北约防务支出中，美国出了六千零八十亿美元，这些钱占到美国 GDP 的百分之三点六一。而其他二十七个国家一共是承担了两千八百二十亿美元。在这二十七个国家中，有四个国家的房务支出达到了本国 GDP 的百分之二，分别是英国六百亿美元、波兰一百一十亿美元、希腊六十亿美元、爱沙尼亚五亿美元。面对这样的北约房务支出的现状，一直以美国利益优先为口号的特朗普是看不下去的。所以呢，在二十五号当天。北约峰会上，特朗普见反恐之名再次强调，为了应对北约所面临的威胁，各个成员国必须加大投入，合理的分担责任。我们来听一下
1: 。
0: 特朗普：北约在未来必须重点应对恐怖主义的威胁、外来移民以及俄罗对北约在东部和南部边界的威胁。特朗普曾经表示，有二十三个成员国的国防开支目前没有达到此前约定的标准，没有达到本国国内生产总值的百分之二，有些国家还拖欠着大笔的费用。他说，美国因此承受了巨大的负担，北约成员国欠了美国纳税人的钱。特朗普要求北约的一些国家承担更多的防务支出，也就是要增加军费。t w
1: of the t w member nations.
0: 在二十八个北约成员国中，有二十三个成员国的国防开支还没有达到他们应该支出的水平，这对于美国的纳税人来说是不公平的。此外，这些国家在过去几年还拖欠了大笔费用，而且一直没有支付这些费用。这是在北约峰会的现场，特朗普呢特别提出，有二十三个国家没有达到，而且还拖欠了大笔的费用。此外呢，特朗普还表示说，北约成员国必须通力来打击恐怖主义，否则类似曼彻斯特爆炸袭击事件仍然会继续发生。为此，北约各个成员国必须全面履行在军费支出标准等方面的承诺，这样才能够让北约在恐怖主义威胁的面前更加强大一些。而且呢，在说出这番话之前呢，特朗普在北约峰会的现场耍了一个小心机，他表示从来没有，并且也会拒绝询问北约新总部大楼的造价，因为新大楼建筑美丽。特朗普的意思呢，似乎呢在暗示在场各位成员国的领导人说，看你们都有钱盖新大楼，就没有钱交防卫费吗？以上我们介绍到的是，在这一次的北约峰会上，虽然只有半天，但是特朗普呢是频频的出场。比如说，他用手拨开黑山共和国的总理，自己走到前面。当然，总理呢说没事儿，他没有感到特朗普把他给拨开，然后把他给推开这样的一个动作。另外，特朗普在现场也批评了很多国家没有达到之前的约定的承诺，把军费支出呢达到这个国家国民生产总值的百分之二，另外还拖欠了大笔的费用。另外，他也特别指出说，接下来的反恐呢是北约各个成员国一定要去努力达到的内容。那么，北约方面有怎样的一个回应呢？对于特朗普的这一连串的表态，北约秘书长斯图尔滕贝格评价说，美国总统特朗普在本次峰会上清楚地表明了美国对于北约以及集体防卫的承诺，但是也清楚地传达了要求各个成员国加大军费开支的信息。斯图尔滕贝格称，特朗普的相关表态非常直言不讳。他本人此前也听到过特朗普的类似坦率的发言，而外界分析认为，这次北约峰会完全成为了特朗普的讨债大会，也让原本理应喜庆的气氛被特朗普批评的致辞搞得分外的尴尬。站在场下的德国总理默克尔、法国总统马克龙面无表情。其实呢，从特朗普就任美国总统以来，美国和北约的关系就一直非常的尴尬。美国对此就抨击北约，并要求北约一些国家应该承多更多的防务支出，要增加军费。而美国总统特朗普批评的就是北约的欧洲成员国，你为了你自身的安全承担支出都不足，所以这些国家应该承担更多的防务支出。我们再来听一听他是怎么说的
1: 。we strongly support NATO。
0: 我们坚定地支持北约。我们只是希望所有的北约成员国向这个共同的联盟支付合理的、足额的费用。所以，费用这个问题成为特朗普这一次参加北约峰会非常重要的一个议题，也就是来讨债的。在经费的问题上，特朗普还威胁说，如果不能够缴纳足够的会费，某些国家就应该退出北约。所以，我们接下来要听几个分析：从乔迁之喜到反恐运动，再到讨债大会，特朗普如此调动北约成员国的情绪，想达到怎样的一个效果呢？中国社科院美国研究所助理研究院研究员刁大明先生认为。特朗普对北约各国在反恐问题上的表现，其实非常的不满意。
2: 他实际上是想要求在这个反恐合作方面呢，北约这个盟友呢，不但要出钱，而且要出人出力啊。那现在看，其实随我们看到过去一段时间，不是法国、德国、英国，包括比利时，确实成为这个恐怖主义的一个重灾区哈。呃，北约各个国家呢，其实对反恐这个这个合作或者反恐这个增加力度呢，确实所有都有这样的动机。但是现在看呢，如果仔细去看的话，其实北约各国呢，比如说一方面对于 IS， 对于打击伊斯兰国这个这样一个呃紧迫性的认识度呢，其实还存在很大差异。比如说那些重重灾区呢，比如呃英法德这些。国家呢，确实还是希望这个进一步来持续加强这个对伊斯兰,兰国的打击。但是，比如说一些这个南欧国家，其实更多的考虑的是，比如说一些这个北非啊或者中东的一些难民怎么办？这些比如说东欧国家呢，其实考虑他们认为北约呢还是要针对俄罗斯方面，这是一个方面。另外一个方面呢，即便是那些重灾区，比如说英法德这些国家，他们事实际上已经经历过所谓的这个这个阿拉伯之春，他们发现其实作为出头鸟哈、啊，更多的这个走向前线啊，让让美国被这个美国在后面，然后推着他们走啊，让他们进入第一线这种状态呢。可能没什么好果子吃，所以他们现在考虑的这个反恐呢，更多的是要把问题解决在门里啊。比如说，现在去年七月份，这个默克尔发表了所谓“九点”这种反恐的这种九点九项建议，里面其实基本上是在谈难民问题啊，谈这个预警机制啊，谈情报共享啊，甚至谈一些比较大型的这种这个反恐演习。今年十月份，英国也会有一个大型的反恐演习。新上来的这个法国总统这个马克龙呢，基本上也在谈到，比如说这个难民问题可能解决不了，这个有效的解决反恐可能要加强所谓的情报共享等等。所以他们基本上还是要在解决解决在门门里的问题，不是会像以前那种情况下，北约大幅度的进行海外的这样一些行动。所以这方面的恐怕是特朗普这个满足不了特朗普需求的。所以这就意味着，可能对于特朗普而言，他心里应该很明白，这种军费的这样一种、啊、这种索要啊，这种争锁恐怕很难以实现。那就意味着，可能他就有两个选择：第一方面，如果你不不把军费凑齐的话，那可能比如说北约第五条，比如说我就这个所谓的这种集体防卫，那我可能就要就会就会撤退，就会减减轻这个美国所谓的负担。同时呢，如果你要要另外一种选择，就是如果你军费达到要求的话，那好，我们就做大交易。比如说你在贸易方面，是不是跟欧盟的贸易或者跟欧洲，比如说德国、法国这样的贸易，是不是你会有一些让利？这个的恐怕是特朗普呃另一另一方面的。嗯
0: ，另外呢，中央党校国际战略研究院副院长高祖贵先生认为，特朗普其实呢就是想通过这次峰会来推动北约各国在反恐的问题上做出一个更大的贡献。
1: 呃，从特朗普美国角度来说，他确实可能要推动北约在反恐方面做出更大的贡献，因为他我们都知道，他此前是到了沙特，到了以色列。那、嗯、么到沙特到阿拉伯国家海合会开会的时候，他显然是要聚焦大家一起来合作打击 IS 这个极端组织，有这个想法。但到了北约之后，恐怕的是有难度，因为北约我们看到它的功能、它的历史来，它是一个传统的军事组织。你现在让北约呢转型来着去反恐，方是有很大难度的。而且北约现在有更明确的任务去应对俄罗斯的挑战。北约现在这一套的方向，包括力量。部署包括军费开支，包括演练，都是奔着应对俄罗斯的挑战，在中东,东这一条线应对这个挑战来的。所以你让他去干，显然有难度。但是北约国家，欧洲的北约成员里面，它可以更多的合作去反恐，那是通过。美国所领导的那六十八个国家那个全球反恐联盟那个联盟里去，我们看到现在的美呃英国、法国、德国、捷、意大利都在里面发挥很大的作用，而且那些国家是那个在那个机制里面，包括更多的空袭、更多的轰炸，都在做那个工作。嗯、所以现在如果从反恐现在在那里国际合作，如果你占据那个，他还得需要现在的伊斯兰这个极端组织，他们已经他们的威胁其实，在不在伊拉克这区啊，在不在那个地区，更多的已经转到欧盟内部来了。那么他已经扩散到转移到这儿来之后，那么对于北约的欧洲。更重要的是，就是刚才说到的内部整个安全防范如何加强
0: 。刚刚我们听到的是两位带来的分析。当然了，特朗普有这样的言论，北约方面其实呢也会有相关的回应，但是呢目前还没有听到他们一个具体的声音。当然，特朗普也说坚定的支持北约，而且他特别指出的是应该联合起来打击。恐怖主义这些呢，其实都是大家面临的一些问题。可是对于北约的成员国来说，想要达到特朗普的反恐要求，就要在原来的基础上再出钱、再出力。而钱是推动一切的根本，所以他们能不能够达成特朗普的要求呢？全球聚焦，全球聚焦。打开广播追踪国际，欢迎朋友们继续锁定关注国际新闻栏目，登录九一八，我是燕子。我们稍后的全球聚焦继续来关注：北约峰会召开两天的会议缩短为半天，聚焦责任分担和反恐两个议题。特朗普在新总部证明自己才是北约的老大，老大在峰会上猛批盟友不交军费，反恐话题过渡到现场讨债。德法领导人给出了一张扑克脸。特别谈到了特朗普在北约峰会的现场呢，是正式的讨债。那么在这样的一个情况下呢，北约各成员国是否能够达成特朗普的要求呢？我们首先来听一下分析。其实我们看到呢，这是特朗普就任美国总统以来第一次呢到欧洲进行访问。他这两天的行程安排是五月二十四号傍晚抵达了比利时的首都布鲁塞尔，二十五号上午先后会晤比利时的国王及首相。中午的时候呢，首次与法国总统马克龙共进午餐。下午的时候呢，他参加北约峰会，先后会见德国总理默克尔、英国首相特蕾莎梅。这是特朗普首次在多边的场合下和两位欧洲主要领导人会见。随后呢，他赶赴意大利的南部西西里岛参加这期峰会。对于特朗普而言，这一系列的会议带来了一个重要的机会，推动欧洲盟友在国防预算上来履行承诺。而对欧洲而言呢，也是检验特朗普在欧盟、北约事务上的诚信度的时候。那么在这样的情况下呢，北约各成员国是否能够达成特朗普的要求，把军费的支出提高上来呢？我们先听两位的分析。刁大明先生说，欧洲的经济增长缓慢，北约军费的缺口并不是一蹴而就的一个事情。
2: 所谓的北约现在军费缺口啊，恐怕是难以一蹴而就的解决哈、啊。现在看这个，一方面是因为呃，刚才这个欧洲整个现在经济确实也是有一定的困境。实际上 ，2016 年欧洲整个的这个 GDP 增长是 1.7， 实际上是比美国略好一点而已哈、啊。同时呢，事实际上一定程度上也是因为这个欧洲各个国家呢，它对整个这个财政的这样一个分配本身呢，确实有一个一定的惯性。比如说我们以德国为例，德国比如说现在它确实没有这个达到二点百分之二的水平，大概也就一点二的状态。但是呢，它在军费方面是一点二的这个。GDP 的这样一个比例，但是它在所谓的社会福利支出上呢，是大概百分之二十五点三左右。实际上，很多西方、很多这个欧洲的这种国家呢，它大多数情况下呢，在这个是一个比较高福利的这样一种状态。同时呢，现在很多这个又要求减税等等，它本身呢就是有一种债台呃，就是有一种这个巧妇难为这个无米之炊的感觉哈、啊。所以，通常情况下，而且很多时候，无论是这个所谓的这个社会福利支出，还是军费支出呢，通常情况下是所谓的这种强制性支出，并不是自主性很强的，它不是一个零基的，就是去年的情况可以推倒重来，重新做。一次不是这样的，它往往是一种渐进式的，所以也很难想象，比如像德国这样的国家，通过比较短的时间内能从把从一点二的水平变成到翻倍变成到二的水平是很难的。特别德国这样一个有这种这个历史背景的这样一个国家，如果一下很大幅度的调整这种军费的话，恐怕周边周边国家呢也会有一所有
0: 所警惕好，我们再来听一位的分析，时事评论员李伟先生，我们来听一听他说的，欧洲国家迟迟拖欠着不换，和他们的心态其实呢也有关系。
3: 呃，这个特朗普这个账算得很细，说二十八个国家北约成员国有二十三个国家没有按照比例来分摊军费，那么在特朗普看来呢，如果你们不分摊军费，等于是我美国人花钱来保护你们这个北约其他成员国的安全，等于是我给你们当看家的呃看门的人了啊，你还不付工资，这是这个美国的看法。那么北约成员国的这些小国家呢？他说：“我投靠你这个老大哥，就是因为你有权有势，所以我就跟你走。”啊，你还不多出点保护费？我们干嘛要跟你走呢？你既然要当老大哥，你必须有两样武器：一个你有实力，第二你有钱，那我才跟你走，否则我就跟别的老大哥走了。所以现在呢，就是北约成员国其他就是二十三个国家，他们并没有交够他们要求的，就是军费占到 GDP 的百分之二呢。他们是处于这么个心态：说我们跟你走已经不错了，跟你站队，对吧？要不然我原来好多国家都是呃跟着华。北约走的，也就是跟着俄罗斯走的。现在我们跟你走，你当然要当领领袖。所以这个看法呢，就是呃一个大的背景，两家两门想的不一样。还有一个大的背景就是，大家知道这几年欧洲经济非常不好啊，失业率也非常高。他现在经济正在恢复期，他自己的开支已经够重了，你再让他提高军费的，他的能力也有限，所以他也即使想做呢，他自己也做不到。如果他真要去做这点呢，有可能他的选票就丢了。这就是欧洲北约的现实问题。
0: 好，刚刚我们听到的是李伟先生所带来的分析。那么，在北约呢各个成员国目前在欧洲经济并不景气的情况下，如果还提升军费的话，在本国的福利政策、财政支出都没有办法正常满足的情况下，再花更多的钱来增加军费，对于他们来说就是一个更大的难题。所以，既然交不起防卫费，又被美国总统指着鼻子一遍又一遍地催，欧洲防务为什么就离不开美国呢？这个话题呢，可能是一个老生常谈的话题。有分析说，在冷战时期，欧洲在美国的保护下，可以把大量的资源用于经济、技术和地区一体化的合作。这种舒服的日子过惯了，要他们把资源从经济社会福利挪走，用于武器开发的话，他们会有很大的不适应。所以，欧洲在防务上依赖着美国。反而和欧盟大国军费开始常年下滑有关系，越不行就越想要抱紧大树好乘凉。那么除此之外呢？美欧之间的经济基础是极其深厚的。特朗普上台虽然使得美欧关系在经济和安全领域遭受过一些冲击，但是远远没有达到根本动摇的程度。如果不发生大的结构性力量的调整，美欧还是同一个世界的两个版本，还是同一个世界的两个盟友。那么，如果北约各成员国一直拖欠着军费，或者是达不到协议的要求，美国国会会一直当这个冤大头吗？特朗普是以“美国优先”为口号，他来领导美国的。有分析说，在美欧双方经济利益如此明显的情况下，美国不可能放弃欧洲。当相互之间的经济如此联系密切的时候，必然也要在军事领域有着非常紧密的联系。但是呢，不排除以商人身份出身的特朗普，以北约各国的防卫费作为美国与欧洲国家的经贸往来方面谈判的一个筹码。另外，我们特别看到呢，反恐其实是特朗普政策当中的重中之重，这是他首访中东再到欧洲的原因。他希望把阿拉伯国家先搞定，再带着这样的前提来和北约国家进行磋商。《纽约时报》是这样分析的说：曼彻斯特恐袭发生之后，根据美国白宫方面的消息。特朗普在欧洲的行程按计划推进，不过在同欧洲主要领导人会晤时，主要的话题将扩展至怎样在公共空间进行安全防范，以及呢，世界对于恐怖主义的回应。而这也是特朗普在美国国内推行反移民、反难民政策有一定程度的呼应，所以利用这个机会呢，希望达到更加积极的措施。接下来的 G 七峰会即将召开，各国都在等待着特朗普是否会恪守美国在巴黎气候协定期间达成的承诺。法国政府官员表示，在北约峰会期间，法国新当选的总统马克龙也敦促特朗普在环境议题上有所表现。这名官员同时指出，美国的决定将会带来前所未有的不确定性，而这个论断也将在 G 七会议最后的公告当中有所呈现。而这期会议呢，我们也特别看到呢，是在当地时间二十六号，在意大利南部的西西里岛的陶尔米纳正式开幕。峰会呢以消灭恐怖主义来凸显团结。美国总统特朗普上台以及英国脱离欧盟导致对保护主义担忧的蔓延，在这个背景下，为实现全球经济的可持续增长，能否合作来推进自由贸易成为重要的焦点。会议呢将通过首脑宣言之后，在二十七号正式闭幕。在这一次峰会上，特朗普、英国首相特蕾莎梅、法国总统马克龙四国首脑将会是首次参加，而日本首相安倍晋三呢，也将会在二十五号的傍晚抵达这个地方，将在峰会开幕前的二十六号上午与特朗普正式举行会谈。有关特朗普参加北约峰会，我们来听一听我们编辑甜甜的编后感。欧盟和美国是世界上两个最大的经济体，从战略上来说。跨大西洋安排关系也影响着整个全球的格局。自从英国脱欧和特朗普上台以来，美欧关系的不平衡性愈加凸显，彼此的裂痕加深，出现疏远的迹象。从安全领域来看，美国对于以北约为核心的跨大西洋安全同盟的态度，从过去几乎无条件的支持和维护，变为有条件和有保留的认可和支持。这意味着欧洲在美国全球安全战略体系中的位置正在下跌。也必然会在欧盟最高决策层的心中投下沉重的阴影。今年三月份公布的美国联邦政府预算中增加的五百四十亿美元的国防开支，特朗普政府方面以大手笔增加军费，一方面又严厉地提醒北约成员国欠的钱必须还。这表明欧洲在美国未来的全球安全战略体系中的位置显得更加不重要。特朗普打算增加那么多军费，不会用在北约头上。而北约对于特朗普也开始不太信任，意识到美国的可靠性正在下降。但是呢，在安全和防务方面，欧洲国家的选择余地非常的小，只能够继续的依赖和美国的合作。这就形成了双方彼此看对方不那么顺眼，又不得不把安保利益捆绑在一起的尴尬的境地。另外一方面，对于俄罗斯而言，美欧的分歧越大，对俄罗斯来说是越有利。以上呢，我们特别关注到的是，特朗普呢，他首访到达了欧洲，参加了北约峰会。在北约峰会的现场，他首先呢是参加了北约新大楼的揭幕仪式，此后呢是发表了致辞。从共同承担责任来面对恐怖主义，到最后的讨债大会，另外也彰显出美国和北约之间未来在安全合作方面会面临着哪些分歧和难题。以美国优先为口号的特朗普，接下来是否呢会在北约的军事开支上来增加更多一些？似乎已经成为了一个问题。所以，将来美国和欧盟之间的关系，美国和北约在安全领域的合作将会走向何方？我们继续拭目以待。这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八，打开广播追踪国际。